1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Esto es República H. La información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo. Amico de Blanca Becerril.
3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día con un minuto de este martes 26 de noviembre. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H aquí por el Heraldo Radio y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted por supuesto esté bien informado y es que hay eh, pues cosas importantes que contarle porque ya se firmó un acuerdo con autoridades de México y Estados Unidos para eh, lanzar una campaña binacional llamada Se Busca Información, esto pues para compartir de manera conjunta datos sobre objetivos eh, generadores de violencia y grupos criminales que sobre todo están eh, pues eh, fomentando la violencia, la criminalidad y las muertes allá en el norte de nuestro país. También hay información importante sobre estas dos personas, una francesa de nacionalidad francesa y uno de nacionalidad mexicana, actor mexicano, que fueron este fin de semana secuestrados allá en el Nevado de Toluca, en el Estado de México. Ya fueron liberados. Le voy a contar pues cómo estuvo la situación. Además, hoy también el presidente Andrés Manuel López Obrador pues lanzó un plan nacional de infraestructura de mano de la IP le voy a contar también qué estados de la república, qué zonas del país pues se verán beneficiados con este plan nacional de infraestructura el primero, la primera etapa de este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, así que yo le invito a que se quede conmigo, recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales y también aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, donde la próxima semana estaremos transmitiendo totalmente en vivo desde la Feria Internacional del Libro, eh, allá estaremos miércoles, jueves y viernes una servidora, le tenemos mucha información, entrevistas exclusivas con autores de libros y también con eh, personalidades del mundo político de Jalisco. Allá nos escuchamos por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí por el 93.1, en Tampico por 92.5, en Reynosa, Tamaulipas, 103.3, en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 y en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de FM. Vamos ahora sí a un resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen...
3: Este lunes, más de 3.000 mujeres de organizaciones feministas realizaron la marcha denominada Ni Una Menos del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México en contra de la violencia de género. A pesar de las medidas tomadas por autoridades capitalinas, algunos contingentes de manifestantes encapuchadas realizaron pintas y rompieron vidrios a su paso sobre Paseo de la Reforma. Escuchen. ¡Oh, oh, sale, Además, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, reconoció que la economía nacional crece a niveles más bajos de lo esperado, por lo que se deben impulsar las inversiones. Desde Palacio Nacional, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, y el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, anunciaron el Plan Nacional de Infraestructura. Escuche,
1: Son 147 proyectos. De ellos en el 2020 estimamos que puedan empezarse a ejecutar y se, y, y se terminen algunos de ellos. Eh, 72 de los proyectos que tenemos identificados, 41 proyectos serán en los años entre el 2021 y 2022 y en el 23 y 24 tenemos solo 34 proyectos. Esto es el primer paquete. Estaremos constantemente estudiando proyectos. Los proyectos de energía y los proyectos de salud ya estamos indicados también por el señor presidente. Presidente, de prepararnos para presentarlos durante el mes de enero.
3: Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que con la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2020, México ha cumplido con los compromisos que asumió con Estados Unidos y Canadá para la ratificación del TEMEC. En El Paso, Texas, autoridades de México y de Estados Unidos lanzaron una campaña binacional para compartir datos sobre objetivos generadores de violencia y grupos criminales en el país. En Información Internacional, este martes se registró un sismo de magnitud 6.4 en Albania, el cual ha dejado un saldo de por lo menos 13 personas muertas y más de 600 heridos. En Mali, 13 soldados franceses murieron en un choque entre dos helicópteros que, que participaban en la misión contra extremistas islámicos.
2: La Nota del Día.
3: Bueno, comenzamos con toda la información porque hace unas horas autoridades del gobierno mexicano, sobre todo del estado de Chihuahua y de Estados Unidos del Paso, Texas, lanzaron la campaña binacional Se busca información para compartir de manera conjunta datos sobre objetivos generadores de violencia y grupos criminales. El plan presentado allá en el Paso, Texas, en el puente internacional el Córdoba de las Américas, contempla identificar a posibles integrantes de células delictivas, rango dentro de las organizaciones funciones, modus operandi, ubicación y demás información para lograr la desarticulación de los grupos criminales que en estos momentos pues son los eh, principales generadores de la violencia y la inseguridad en el norte del país. Para hablar precisamente sobre esta campaña binacional Se Busca Información, tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Armando Cavada Alvide Alvidres, él es alcalde de Ciudad Juárez allá en Chihuahua Alcalde, buenas tardes, ¿cómo está?
4: Blanca, muy buenas tardes, Con gusto saludarte desde acá de la frontera norte del país.
3: Gracias, alcalde. Cuénteme un poco cómo surgió pues, la idea de juntarse eh, tanto las autoridades mexicanas como autoridades estadounidenses para acabar o eh, pues, minar a estos grupos criminales.
4: Bueno, surge hace ya alrededor de 18 meses en una charla que tuvimos con el director de CBT de la Embajada de Estados Unidos en México de la posibilidad de... Repetir programas que han tenido éxitos en Estados Unidos Como el Se Busca, como el Crime Stoppers, como el Vecino Vigilante Pero hacerlo a nivel binacional En una región tan particular como la nuestra que es Ciudad Juárez El Paso Porque finalmente lo que ocurre en Juárez repercute también en, ciudad, en la Ciudad del Paso claro. Estuvimos trabajando todo esto acompañados del gobierno del estado Del gobernador Corral y de las agencias norteamericanas Llegamos al punto de acuerdo en donde no solamente el intercambiar información, sino el eh, coincidir en los personajes que se tienen detectado tanto por las agencias de inteligencia norteamericanas criminales como por las mexicanas, estas eh, personas exhibirlas para que se dé información a una agencia norteamericana que será la encargada de administrar toda la información y después compartirla con las autoridades mexicanas y las autoridades norteamericanas. Eh, nos parece que es sin duda un ejercicio único eh, que se ha hecho en Tamaulipas nada más. Este tiene innovaciones que nos pueden dar buenos resultados y que buscamos al final del día que esto nos ayude para pacificar, para tranquilizar toda esta zona.
3: Claro. Alcalde, ¿cuáles son las innovaciones? Y también preguntarle, ¿la ciudadanía puede participar en darles información eh, anónima, tal vez, de los posibles objetivos que ustedes fijen eh, como delincuentes, como criminales, como eh, narcotraficantes allá en el norte del país?
4: Pues utilizando la tecnología, no solamente el Facebook, sino también el WhatsApp, se podrá enviar a un teléfono de WhatsApp de una de las agencias, de las 10 agencias norteamericanas que participan, uh -huh la información de manera anónima para que ésta sea verificada yo creo que el utilizar la tecnología es la diferencia claro. y me parece que el hecho de que sean autoridades norteamericanas garantizan precisamente el anonimato el conservar eh, la identidad de quien pudiera ofrecernos información para la ubicación de estos eh, presuntos delincuentes que no pues ellos están registrados al menos en, en los expedientes que se tienen tanto del lado mexicano como del lado norteamericano, como generadores de violencia.
3: Claro. En este contexto, alcalde, ¿cuántos objetivos ustedes han identificado?
4: El, en la, esta primera fase se determinó que fueran 10 objetivos de distintos grupos criminales que operan aquí en, en la región. Eh, y bueno, pues se hace en base al grado de peligrosidad de la información que se tiene sobre ellos de qué posición ocupan jerárquicamente en esos grupos criminales y creemos que, bueno, pues estos eh, elementos que estamos aportando serán de gran ayuda para las autoridades cuando tengamos la información. Situación que sí ocurre, que la gente sí se anima claro. a proporcionar información, sobre todo porque han visto quienes vivimos en la frontera la experiencia de estas autoridades norteamericanas de cómo han logrado combatir el crimen precisamente a través de la relación estrecha y de confianza entre ciudadanía y gobierno. Claro.
3: Y es importante, alcalde, porque lamentablemente los narcotraficantes, los delincuentes, pues no conocen fronteras y pueden eh, cometer ilícitos aquí, de este lado de, de nuestro país y cruzarse al otro lado o viceversa.
4: O viceversa, muchos, eh, y hay información de ellos cruzan del lado norteamericano a Juárez a victimar, a asesinar, y luego se regresan, o para el tráfico de drogas, o para el tráfico de armas. Va implícito todos los eh, crímenes de alto impacto, que tenemos que combatir entre todos los niveles de gobierno.
3: Totalmente. Alcalde, preguntarle: aparte de esta colaboración en materia informativa, ¿se hará una colaboración especial o en alguna eh, segunda etapa de este acuerdo, por ejemplo, con recursos económicos, con tecnología más avanzada entre ambos lados de la frontera?
4: Sí, se tiene contemplado eso. Eh, por ejemplo, el programa de Prime Shoppers ofrece eh, precisamente recompensas a quien ofrece información. Eso lo queremos dejar para una segunda etapa. Primero queremos arrancar así, cuidando obviamente toda la reglamentación, las leyes que tenemos de los tratados internacionales para no violentarlas, al contrario, acompañarlas, y bueno, este, seguramente irá creciendo conforme se vayan dando los resultados que esperamos.
3: Totalmente, y que también otros alcaldes y otros estados del norte del país que evidentemente colindan con Estados Unidos, pues también tomen cartas en el asunto y los vean a ustedes como un ejemplo de éxito.
4: Nosotros encantados de compartirles ya todo el camino que llevamos avanzado y que ayer ya pusimos en marcha.
3: Perfecto, pues ahí lo tenemos Armando Cavada, alcalde de Ciudad Juárez en Chihuahua. Gracias por esta comunicación para el Heraldo Radio
4: a sus órdenes Blanca y a la orden
3: gracias, mucha suerte, pues ahí lo tenemos y ahora vamos al Estado de México exactamente al Nevado de Toluca con nuestra compañera Leticia Ríos, porque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó ya que el actor mexicano Alejandro Sandí y el ciudadano francés eh, que fueron secuestrados este fin de semana, eh, pues ya fueron puestos, puestos en
0: libertad Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Blanca, eh, buenas tardes amigos del Heraldo de México Efectivamente, el día de ayer las autoridades eh, de la Secretaría de Seguridad Nacional, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, confirmaron que tanto el ciudadano francés como el actor mexicano fueron puestos en libertad, fueron liberados y rescatados. Eh, ellos están sanos, eh, están en buenas condiciones. Después de que el domingo eh, fueron secuestrados en las inmediaciones del Nevado de Toluca, eh, de acuerdo con la Coordinación Nacional Antisecuestro, la CONASE, que pertenece a la Secretaría de Seguridad, eh, luego de tomar conocimiento de los hechos, se estableció comunicación con la bajada de Francia y también con la fiscalía mexiquense. Se realizaron los trabajos de investigación e inteligencia para ubicar a las víctimas. Ayer también el titular de la Secretaría ...de seguridad comentaba, eh, Alfonso Durazo comentaba que los dos hechos de secuestro que se realizaron por separado, pues eh, por los dos se pidió rescate, las autoridades ya no confirmaron si se pagó este rescate o no, pero al parecer ambos eh, son delitos cometidos por una misma banda delictiva que ya incluso había tenido reportes en esta zona del Nevado de Toluca. Las autoridades aclararon que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la dependencia encargada de continuar con las investigaciones y que ya abrió la carpeta correspondiente. Eh, hasta el momento no se han, no ha informado si ya existe algún detenido eh, responsable de estos delitos.
3: Pues ahí lo tenemos. Leti, gracias por esta información. Muchas gracias Blanca, buen día. Gracias, buen día y bueno, nosotros en este espacio le hemos eh, dado cuenta de todo eh, pues de toda la, la parafernalia de todos los obstáculos que tuvieron los diputados en semanas anteriores para aprobar parte del paquete económico para el año fiscal 2020 y me, y me eh, refiero al presupuesto bueno, pues ya les llegó este estos montos que van a ser destinados a los estados y municipios y precisamente varios gobernadores pues ya han saltado han reclamado que eh, pues en este presupuesto para el próximo año viene una disminución importante para sus estados, para sus municipios y también para sus alcaldías, lo que por supuesto pues mermará eh, todas estas obras públicas y también eh, los programas sociales que se implementan en diversos estados del de país. Eh, en referencia a esto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, consideró que el presupuesto de egresos de la federación para el próximo año, para el año fiscal 2020, eh, pues es un castigo severo hacia los estados y municipios, así lo calificó el gobernador gobernador de Michoacán, como un castigo severo. Usted te recordará que también eh, pues algunos eh, integrantes del Partido de Acción Nacional habían denunciado en semanas pasadas que este presupuesto estaba eh, destinado de mayor manera a beneficiar a estados eh, donde en estos momentos pues está gobernando Morena y castigar de alguna forma con recursos a estados gobernados por el Partido de Acción Nacional y algunos por el PRI. Bueno, pues el gobernador perredista de Michoacán ha dicho que este presupuesto para él lo considera como un castigo severo hacia los estados y municipios. Dice que no se visualiza un panorama prometedor para el año 2020, pues el presupuesto plantea un crecimiento de los ingresos en términos reales de 1%, sin embargo, para los estados y municipios el dinero baja 0.1%. Escuchemos. Bueno, no tenemos el inserto del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, donde exactamente decía que esto nos llevará a una discrecionalidad en la distribución de los mismos, donde hay premios o castigos a algunos, donde unos se les sirve más y a otros se les castiga, porque está así el esquema para este presupuesto. Escuchemos ahora sí al gobernador Silvano Aureoles.
2: Hay una distribución injusta del presupuesto, de la hacienda pública, no solamente del presupuesto. Hay una distribución injusta de la hacienda pública en virtud de que la mayor parte de, o casi todo se queda en el gobierno central, donde a unos se les sirve más y a otros se les castiga.
3: Pues ahí tenemos las declaraciones del gobernador de Michoacán, quien también eh, pues considera urgente que esta situación eh, se discuta por la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, donde eh, pues eh, se reúnen los 32 gobernadores de todo el país. Al respecto también, eh, los panistas criticaron esta distribución del presupuesto para el próximo año. A través de su cuenta de Twitter, la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional decía, expresamos nuestro desacuerdo por la integración final del presupuesto de egresos, mantuvimos siempre, nos mantuvimos siempre abiertos al diálogo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se obtuvieron resultados en rubros como participaciones, aportaciones y proyectos específicos. No obstante, hay recortes dramáticos sobre todo en las partidas para la construcción de nueva infraestructura federal. Fueron en la práctica canceladas, dice la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional. Además, el mantenimiento de la infraestructura sufrió recortes del 50%, el FOME actividades productivas en general, tuvo recortes inaceptables. Con la economía ya en recesión técnica, dada a conocer hoy por, eh, bueno, el día de ayer por el Inegi, es urgente, dice la Asociación de Gobernadores, hacer una reconfiguración integral del presupuesto, imprescindible liberar recursos a infraestructura y también a actividades productivas. Tenemos que concentrarnos en la generación de empleos, pide la Asociación de gobernadores del Partido Acción Nacional. Y otro gobernador que también eh, pues ha dado eh, pues su punto de vista respecto a este presupuesto, porque también su estado se verá severamente afectado con los recursos que el gobierno federal destinará a estados y municipios, es el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, quien él consideró que es insuficiente el presupuesto del próximo año para la entidad aprobado por los diputados federales. Él dice que aún con es, todos los esfuerzos de cabildez, que hicieron varios gobernadores, varios alcaldes, varios presidentes municipales, que incluso, pues usted recordará, eh, algunos presidentes municipales de diversos partidos políticos, estuvieron afuera de Palacio Nacional pidiendo una audiencia, pidiendo eh, que se les atendiera por parte del secretario de Hacienda y también del de, eh, presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, para precisamente externarles su preocupación y también las necesidades de cada municipio respecto a los recursos que necesitan para, eh, pues, para ejercer el próximo año, bueno, pues también estuvieron en la Cámara de Diputados no solo los, eh, los presidentes municipales sino también los gobernadores, en este sentido pues el gobernador de Durango dice que no que todos estos esfuerzos pues eh, no fueron suficientes porque no se logró que el presupuesto que necesita por ejemplo Durango eh, pues sea el que los diputados asignaron a esta entidad, sin embargo eh, pues el gobernador afirmó que los diputados reasignaron un monto de 11 mil 300 millones de pesos que será distribuido entre todas las entidades por lo que es posible que el monto para Durango pues aumente. El gobernador también manifestó su confianza de obtener más recursos para la entidad a través de las bolsas concursables y proyectos con distintas dependencias federales. Dijo también que por supuesto eh, va a buscar sumar más inversiones privadas en la entidad para compensar la falta de recursos públicos. Aseguró eh, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, que lo que compete ahora, es fortalecer aún más las alianzas con los empresarios de Durango, donde pues el Estado eh, mexicano, sobre todo el gobierno de Durango, les dé mayor certeza, mayor certidumbre jurídica, mayor certidumbre también en la parte de seguridad para que ellos pues puedan invertir con toda tranquilidad allá en el Estado de Durango. Además, también anunció que eh, en los próximos días, eh, tentativamente el próximo viernes, va a presentar el proyecto de ingresos y egresos de la entidad, el cual afirmó va a ser acompañado acompañado de medidas de austeridad. Bueno, pues parte de lo que está sucediendo en estos momentos con los gobernadores que ya empezaron por supuesto a reaccionar con los recursos eh, bajos bajos los recursos que se les van a destinar a sus entidades para el próximo 2020 y vamos ahora al norte del país porque el gobernador de Baja California Jaime Bonilla dará la próxima semana su primer informe al cumplir un mes en el cargo, el mandatario de extracción morenista pues afirmó que los meses que todos los meses va a realizar esta actividad a través de un video grabado y que va a ser difundido a través de sus redes sociales. El primero de ellos va a ser publicado entre el 1 y 2 de diciembre, cuando se estaría cumpliendo un mes de que asumió las riendas del estado de Baja California. Por otro lado, Bonilla también informó que esta semana el subsecretario del Empleo y comisionado para atender la migración Horacio Duarte estará en la entidad para inaugurar un albergue en Tijuana para los deportados de Estados Unidos y es que hay que recordar que Baja California pues es un estado bastante estratégico en el tema migrante en estos migrantes que vienen desde Centroamérica que vienen evidentemente de muchos lugares de nuestro país y que buscan el famoso sueño americano cruzar a el otro lado cruzar a Estados Unidos bueno vamos al sacapuntas del día de hoy hoy es miércoles y sí, miércoles no hoy es martes
0: 26
3: de noviembre yo soy Blanca Becerril, esto es República H no se vaya que yo vuelvo con más
0: Saca puntas Tanque de oxígeno recibieron Jaime Rodríguez el bronco, gobernador de Nuevo León y su secretario de gobierno Manuel González pese a la intentona de los diputados locales para destituirlos el ministro de la corte les otorgó una suspensión que impide sancionarlos la instrucción es que el congreso se abstenga de ejecutar el dictamen en la materia la presidenta municipal de Playa del Carmen, Quintana Roo, la morenista Laura Beristain, está viviendo las de Caín. Poco o nada le ha salido bien desde que asumió el cargo hace un año. Rompió relaciones con su hermana, la ex senadora Luz María, y actualmente es investigada por malos manejos administrativos hasta en la basura municipal.
2: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
3: autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua y del Paso, Texas, en Estados Unidos, lanzaron una campaña binacional para compartir datos sobre objetivos generadores de violencia y grupos criminales. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sí fue un crimen de Estado, pero insistió en que el gobierno ya no encubrirá este tipo de hechos. Una encuesta realizada por la ONU a través del programa Insignia Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas reveló que en la ciudad de Puebla al menos el 47% de las mujeres ha sido víctima de algún incidente de violencia. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México confirmó que el ciudadano francés Frédéric Muchel y el actor mexicano Alejandro Sandí fueron liberados este lunes luego de que el fin de semana fueron secuestrados en el Nevado de Toluca Música Vecinos de varios municipios del Valle de México interpusieron una demanda ante un juez federal en contra de entes públicos y privados por contaminación y daño ambiental en la presa Madín Caminos y Puentes Federales informó que el libramiento noreste de Querétaro se tiene una reducción de carriles en ambos sentidos debido a trabajos de emergencia tras la volcadura de una pipa que transportaba turbocina al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
2: Estados.
3: Bueno, pues ya está con nosotros hoy Antonio Bautista, coeditor de Estados aquí en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
5: Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a los Radio Escuchas. Muy bien, muy bien. Aquí eh, llegando en este martes de casi ya de fin de mes.
3: Y, y casi un, fin de año. Paso ya del fin de año, justo, ya se acabó el año. Justo ayer le decía a nuestros Radio que de repente yo estaba leyendo y digo, espérame, oye, es lunes 25 de noviembre, o sea, justo dentro de un mes estaremos ya celebrando la Nochebuena, la Navidad, algunos de vacaciones. ¿Sí? Y se nos fue el año.
5: Se fue. Se puede, se ve te va con una rapidez.
3: Y un año complicado en materia de seguridad, en materia económica,
5: política. Todo se está acomodando. Es, es un año realmente interesante, va a ser un año importante. Generalmente los nueve han sido años.
3: ¿Ah, en serio?
5: Vamos, los, los, digamos, este los, los años 19 han sido de eh, eh,
0: o sea, cierta 1900... importancia.
5: Eh, fuerte que tengan un 19, por ejemplo, 1994, ¿no? Tenía un 19 ahí, ¿no? Eh, ya sabes, ah, las no, cabalísticas que no, hacen bueno. algunos. Es un año muy importante porque ha habido un cambio, hubo un cambio de gobierno. Claro, la la primera de llegada partido. de un gobierno de, de izquierda al, sí. al, No
3: de centro ni de centro derecha.
5: Eh, no, no, un gobierno de izquierda, la llegada al poder. Y eso implica todo un cambio, ¿no? Economía, eh, la seguridad se ha desbordado. En, aunque digan lo contrario, pues los hechos, vamos, dicen otra cosa. Este, hay, hay cambios en estructuras de gobierno, Totalmente. cambios en estructuras económicas y pues vamos a ver qué
3: y también eh, la forma de gobernar Antonio y uno exacto. de los preceptos del presidente Andrés Manuel López Obrador que debería de permear a todo eh, pues a todos los entes de gobierno a los gobiernos estatales municipales a todos los eh, funcionarios públicos es el tema de la corrupción y de la austeridad y en temas de corrupción tlaxcala parece que no está eh, pues eh, siguiendo las riendas o las directrices del gobierno federal
5: fíjate que ahí exactamente queda no queda muy claro eh, una situación con el Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Educativa. En junio pasado, el Congreso de Tlaxcala, por mayoría de votos, eh, pues reprobó la cuenta pública de este instituto de 2018. Uh -huh. Hay anomalías por 99 millones de pesos, no es cosa menor. Claro. Y más tratándose de este instituto que se encarga de todo lo que tiene que ver con eh, la eh, las escuelas en cuanto a edificios, aulas, eh, todo, todo, el más mínimo detalle de una escuela tiene que ver directamente este instituto, es decir, pues, si van a hacer un baño, si van a hacer eh, algún salón más, si van a reparar alguna escuela, tiene que ver, todo este gasto tiene que ver con, con el Instituto Gascalteca de Infraestructura Educativa. Lo dirige Anaí Gutiérrez desde, desde febrero de 2017, fue nombrada directamente por el gobernador Marco Mena, pero resulta que se pues, encontraron estos eh, estas anomalías y hasta ahorita no queda claro si ya fueron solventadas. Eh, ¿Ella sigue eh, en el cargo? Ella sigue en el cargo, ella aseguró, poco después de que le reprobaron la, la cuenta la, sí. los diputados, ella dijo que ya estaba todo solventado, pero en agosto volvieron a repetir los, los legisladores que ¿Dónde estaban los, claro. las comprobaciones? Pero ¿no? ¿Cómo
3: solventado si no hay comprobaciones, si no hay facturas, si el dinero se tomó prestado para alguna otra cosa y ya se devolvió?
5: Y tal pareciera que de repente como que eh, ah, pues ya denunciaron y se quedan las cosas en el aire. Claro. Uh, mientras nadie diga nada, pues ahí se van quedando. ¿Y por qué esto? Porque también en 2017 detectaron irregularidades por 70 millones de pesos en este instituto. Ya le tocaba... Ahí a la administración de este instituto y pues también quedaron o sea, lleva dos
3: anomalías, ah, dos pérdidas entre comillas de recursos.
5: Exactamente y, y no queda claro si ya han sido suficientemente solventadas. Claro. Ahora bien, eh, han ha habido situaciones algo, digámoslo, extrañas. En 2018, por ejemplo, el instituto reportó que le habían robado de sus cuentas dinero. Ah no bueno cincuenta millones de pesos que después fueron recuperados porque se le habían depositado a alguien en otra cuenta, pero resulta no. que quien eh, recibió ese dinero también ya tiene demandado porque dice que ese dinero es de él. Entonces sí. hay una pugna ahí de que desaparecieron 50 millones de pesos de una cuenta, ¿No? De, claro. Del instituto. Y vamos, esa 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 ocasión sirvió pues para que se suspendieran pagos de contratos, pago de proveedores, este porque no había dinero, porque el dinero había desaparecido. digo, no, mágicamente no desaparecen, creo yo, 50 millones de pesos, ¿no? Sí, y claro, mágicamente aparecen sí, otra vez. Sí. este Pues sí, es una es una situación, eh, digamos, que tiene que aclarar el gobierno de Marco Mena porque eh, este es uno de los institutos más importantes que hay ¿No en el Estado. ¿No
3: desde el gobierno estatal?
5: Ya voces críticas y de oposición en el caso de Tlaxcala, recordemos que Tlaxcala está gobernado por el PRI, ya han, han señalado esto, eh, incluso han pedido la comparecencia de la secretaria de Finanzas, de la funcionaria que, que entrega un informe detallado de qué fue lo que pasó, no lo ha presentado hasta, hasta ahorita, y se ha pedido la comparecencia de la secretaria de Planeación y Finanzas, Marisela Nande Islas, y tampoco ha respondido. Entonces, lo que tarde o temprano va a tener que ir sí, la Secretaría claro. de Planeación y Finanzas porque están viendo ahorita el presupuesto del siguiente año, uh -huh. y hay una hay una digamos, hay una sospecha, porque se le asignan ahora se le están asignando pocos recursos a este instituto entonces, eh, entre eh, digamos el, el ambiente político de Tlaxcala están señalando que es probable que quieran desaparecerlo incluso, para tratar de de taparle ta los... pues de evitar que señalamientos, ¿no? para... Claro para estos, no, estas pues irregularidades, fácil. ¿no? Por supuesto. Entonces, pues, eh, tiene que ir tarde o temprano la Secretaría de Finanzas al Congreso a eh, conversar para ver lo del presupuesto del siguiente Antonio, año. pero
3: es inverosímil cómo se te puede perder una cantidad exorbitante de dinero y nadie diga nada y no es la primera vez que se te pierde o que no, eh, pues, entregas las facturas o que no das cuentas claras, transparentes de a dónde se fue ese dinero. Sí, si no son 100 mil pesos, si no son 50 mil pesos, no son 20 mil pesos que se pueden utilizar, no para para comprar este, varillas o, no, es no,
5: mucho dinero es mucho dinero son 50 millones de pesos y ahorita ya tiene un acumulado, con estas circulares detectadas en 2017 uh -huh. y 2018, tiene un acumulado de 160 millones de pesos, que pues no queda claro, o al menos, si ella dice, porque hay que ver, hay que considerar también los tiempos en cuanto al, del órgano fiscalizador este desde que le notifica el instituto y ellos tienen que solventar si ya fueron solventados debió haberse hecho pública la Por solventación supuesto. Pero no hay nada hasta ahorita, un reporte claro. público Y cualquier funcionario
3: esto. lo haría, Antonio. Pues sí, para digo. Para limpiar su nombre, para supuesto. limpiar el nombre de la institución, decir, oye, estos es 50, estos es 99, ya, eh, no es que ya los encontramos, pero ya aquí están las facturas, aquí están, eh, pues, eh, todos los documentos para mostrarles transparentemente a los ciudadanos caltecas que el dinero se utilizó de manera eficiente.
5: Sí, la ingeniera, porque es ingeniera civil, Anaí Gutiérrez, eh, no es nueva en el, en el ámbito, eh, digamos, de la administración pública. Ya ha ejercido otros cargos eh, en, en municipios. Uh -huh. Ya, o sea, vamos, tiene experiencia y sabe perfectamente que deben responderse pues, a este tipo pues, de anomalías. No pueden quedar muy lejos. Es lo
3: primero que te dicen. Exactamente. Cuando estás casi, casi que haciendo eh, el tema de la entrega-recepción.
5: Sí, claro. Claro, porque eh, no son recursos propios. Claro, son de recursos, todos los tlaxcaltecas. Sí, claro. Son recursos que se necesitan para beneficio de toda la población. Este no es un instituto de un de un municipio, no es el Instituto Capitalino de escala no, es el instituto de toda la entidad. Entonces, hay también señalamientos en que, bien, otras secretarías de, de la administración de MENA han tenido señalamientos uh -huh. y han generado sospechas en manejos, pero, eh, pues lo que dicen los legisladores es que, en particular, el ITIFE es un caso muy particular porque hay, hay situaciones que están investigando de obras... Claro que se hacen aunque no sean necesarias y que se, se vamos se cobran a Con sobreprecios. Precios. Entonces, eh, creo que sí hay que es momento de sí, que, muy buen momento, de que si efectivamente eh, Anaí Gutiérrez Hernández tiene la manera de demostrar que su administración está bien,
3: claro, pues que lo haga lo porque,
5: porque es mucho dinero, Totalmente. y eh, como bien mencionaste, su prestigio como funcionaria sí. está Está en juego.
3: Pues ahí lo tenemos, Antonio Bautista, gracias. Blanca,
5: gracias a ustedes, buenas tardes.
6: Expo Antadio Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, 1 y 2 de abril presenta Recorrido por el País
3: bueno, pues ahora vamos con nuestra compañera Fabiola Cancino, ella es editora de Estados en el Aldo de México, que nos va a platicar sobre un tema importante que está sucediendo allá en Nuevo León, y es que el ministro Juan Luis González eh, Alcántara Carranca amplió la prohibición que impide al Congreso de Nuevo León, pues sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el bronco. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Blanquita, ¿cómo estás tú? Saludos al auditorio. Pues cuéntanos, eh, Fabi, ¿en qué va este asunto del gobernador de Nuevo León? Que pues muchos ya han querido incluso que renuncie, han pedido su destitución y hasta juicio político en algún momento le han querido aplicar.
7: Exactamente, y otra vez respira, le dieron un poco más de oxígeno tanto a él como al secretario de gobierno, Manuel González Flores. por Después de que el ministro Juan Luis González Alcántara, como lo comentabas, amplió la prohibición. Eh, como recordarás, en, en octubre pasado, el 3 de octubre, cuando renunció este eh, Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, dejó como regalo una suspensión para, para el Congreso de Nuevo León, en el que le pedía a los diputados que no continuaran con el proceso de sanciones eh, en el caso del Bronco, quien está acusado de haber utilizado a trabajadores del gobierno del Estado para recabar firmas en 2017 cuando era precandidato en ese momento a la presidencia de la república. Como candidato independiente necesitaba las firmas ciudadanas y lo acusaron de que fueron eh, trabajadores del, del gobierno quienes se dedicaron a recabar estas firmas. Fue un movimiento ciudadano que presentó la denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el tribunal le ordenó al Congreso del Estado que revisara cuál era la, la sanción que ameritaba por haber hecho esto.
3: Perdimos la comunicación, se cortó la comunicación con nuestra compañera Fabiola Cancino, editora de Estados en el Heraldo de México. En unos momentos más estaremos retomando la comunicación y eh, pues seguimos con más información y tengo en la línea telefónica al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro. Gobernador, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Hola Blanca, buenas tardes, qué gusto salvarte.
3: El gusto es mío, gobernador. Cuéntame un poco, eh, pues, derivado de este presupuesto que ya fue aprobado la semana pasada allá en la Cámara de Diputados. Hay varios gobernadores de distintos partidos políticos que han dicho que estos eh, recursos pues, son insuficientes. Incluso el gobernador de Michoacán, Silvana Orioles, dijo que eh, pues, estos recursos no le van a, a funcionar para mucho allá en su entidad, y también pues denunciaba él hasta un castigo severo a Michoacán. ¿Usted cómo está viendo este estos recursos que le van a destinar a su Estado?
1: Mira, el, el presupuesto que tenemos, obviamente, pues yo creo que nunca habrá recursos que nos alcancen claro. para atender todas las necesidades. En el caso de Durango, yo quiero decirles que sumamos esfuerzos con los legisladores federales, más allá de los partidos políticos, con eh, nos reunimos con funcionarios con secretarios de estado con el propio presidente comentamos las uh -huh. necesidades que tiene Durango para poder contar con un presupuesto que nos ayude a generar condiciones para ser más competitivos, Durango tiene retos muy importantes sobre todo en materia de infraestructura carretera uh -huh. en materia de infraestructura hidráulica hoy en el campo traemos una situación muy crítica porque es el estado que más eh, ha sido golpeado por la falta de lluvia, o sea, la sequía en Durango está generando estragos que, pues, eh, va a hacer que el gobierno el gobierno y la, junto con los propios productores, generemos eh, programas o acciones que permitan que esa gente pueda eh, ya no solo mejorar, sino conservar sus condiciones en las que viven porque la situación, al no haber producción en el, en el campo, haber sido muy baja la productividad, pues se, se, se nos está generando un problema serio entonces, obviamente que los recursos que a nosotros, en el caso de Durango más nos están preocupando pues es el tema de infraestructura carretera donde traemos una disminución considerable y desde luego en el campo que es el que trae el mayor castigo está en el campo, pero en general nosotros vamos a recibir los recursos que a lo mejor en, en, ter, en términos reales vamos a mantener lo mismo que tenemos hoy en el en el 2019, este, obviamente con afectación en algunas áreas, como las que he comentado ahorita, sobre todo campo e infraestructura carretera, caminera, son los dos rubros donde más nos estamos viendo afectados en el resto de los ramos, sobre todo el ramo 28, que son participaciones, en el ramo 33, eh, que son aportaciones, creo que vamos al menos a, a, a mantener en términos reales, eh, considerando ya la inflación, uh -huh. los mismos recursos que, que tenemos uh -huh. hoy en día. Que esos, desde luego, son insuficientes para atender las necesidades claro. que tiene, sobre todo un Estado como Durango, pero yo lo que le apuesto es a que pues, veamos cómo sumamos esfuerzos con el sector privado, con el propio gobierno federal, vamos a buscar que las bonzas concursables eh, podamos tener más eh, acceso a esos recursos. Yo tengo confianza en que vamos a poder tener más recursos de los que están hoy en día ya establecidos en el presupuesto.
3: Claro, gobernador, dos preguntas. ¿Cómo se obtienen estos recursos de estas, bol de estas bolsas concursables para varios estados del país? Y usted tocaba un punto muy importante: unir esfuerzos, sobre todo con eh, los empresarios de Durango, donde usted ha dicho que les va a dar mayor certeza, mayor certidumbre jurídica y también mayor certidumbre también en la parte de seguridad para que ellos se sientan confiados y tranquilos de invertir más allá en Durango y hacer un poco, eh, pues, eh, este equilibrio entre todo lo que van a dejar de percibir por el Gobierno Federal y eh, pues lo que en estos momentos tiene el Estado de Durango
1: indudablemente mira, tenemos que hacer una alianza muy fuerte con eh, el sector empresarial donde tenemos que darle desde luego la seguridad jurídica la seguridad pública donde generemos condiciones también pues en, en infraestructura este productiva industrial uh -huh. para que sean más competitivos entonces yo le apuesto a que en la suma de esfuerzos eh, con los empresarios y donde pues el gobierno eh, federal el gobierno del presidente Andrés Manuel yo tengo confianza en que no nos va a dejar solos, Durango es un estado con muchas necesidades ¿Qué? y hoy la naturaleza nos está castigando seriamente y obviamente que estos recursos que están asignados para, para Durango son insuficientes para atender los grandes rezagos que venimos arrastrando de muchos, muchos años atrás, entonces uh -huh. vamos a, a, a seguir sumando voluntades, esfuerzos con el gobierno federal con los gobiernos municipales y sobre todo con la sociedad y en este caso particularmente los empresarios que son los que invierten, claro. que son los que generan los empleos que hoy está demandando la sociedad
3: Y que allá en Durango, gobernador usted tiene empresarios muy entrones y muy comprometidos
1: Indudablemente aquí los empresarios en, en, difer en diferentes momentos han salido adelante, han sido un factor, una palanca muy importante para eh, salir adelante y hoy en esta nueva etapa la convocatoria que nosotros hacemos pues, es, a, es a sumar esfuerzos, a verse en las adversidades cuando tenemos que ser más creativos, que tenemos que tener más imaginación y creo que eso será el compromiso de este gobierno, además de que vamos a tener que seguirnos apretando el cinturón en el gobierno, o sea, disminuir al máximo los gastos uh -huh. que, que no sean indispensables como ya o en Durango no hay, no hay lujos, aquí no uh -huh. hay los gobernantes, no na, nadie goza de ello, pero bueno, vamos a seguir haciendo esfuerzos para que seamos todavía un gobierno más austero.
3: Totalmente que usted el próximo miércoles va a presentar precisamente este proyecto de ingresos y de egresos donde pues va a estar acompañado de unas medidas especiales en materia de austeridad
1: Indudablemente vamos uh -huh. a presentar al, al Congreso del Estado la, 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 el proyecto de ley de ingresos y de egresos y va a ir acompañado de una serie de medidas que pues eh, nos llevarán a que disminuyamos el gasto. Yo creo que eso es un llamado para que no solo sea el Ejecutivo. Por Aquí supuesto. tenemos el llamado es para que lo haga el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los órganos autónomos y todas las instituciones que eh, nadie tenga privilegios, que todos nos amarremos el cinturón, porque de poco sirve que solo el gobernador pueda hacer un esfuerzo si el resto de las áreas de la administración pública no no van en el mismo sentido.
3: Totalmente, gobernador. Por último, preguntarle hay muchos eh, pues muchos panistas que han denunciado que este paquete eh, pues fue o se va a asignar estos recursos de manera indiscriminada por ejemplo a gobernadores que sí son de Morena y, a, y van a estar mayormente afectados los gobernadores que son del Partido de Acción Nacional, del PRD, del PRI y de otros partidos que evidentemente no son afines al gobierno eh, federal del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted qué opina sobre eso?
1: Mira, yo, yo yo espero que eso no se dé. Sería muy lamentable pues, que eh, estuviera claramente direccionado los recursos solo a los estados que son gobernados por determinado partido. Creo que el, el uso del, en el gobierno no se tiene partido, en el gobierno se tiene un compromiso con toda la sociedad y yo creo que yo tengo confianza que el gobierno del presidente Andrés Manuel pues eh, actúe con esa ese espíritu totalmente incluyente, democrático, como él lo ha expresado uh -huh. en cada momento, o lo, o lo expresa en cada momento, entonces yo creo que si eso se llegase a dar, pues sí tenemos que levantar la voz, tendríamos que decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Creo que, que eso yo espero que no, que en el de ya una vez que conozcamos a detalle, porque aquí hay que decirlo ahorita, hay mil 11.300 millones de pesos, sí que reasignó la Cámara de Diputados que todavía no se ven
0: reflejados
1: en la gaceta parlamentaria y mucho menos todavía en, en, el, en el en el Diario Oficial de la uh -huh. Federación ¿por qué? Porque no se no hace no se ha publicado todavía el decreto de presupuesto de egresos de de, de la Federación y una vez que, que sepamos a eso a dónde van esos 11.300 millones pues yo espero que esos claro. se haga la redistribución sea de manera Equitativa, justa y que no sea con un sentido partidario, porque entonces, pues creo que quien pierde no solo seríamos los gobiernos, uh -huh. pierde la sociedad, lamentablemente en este Totalmente. caso.
3: Totalmente. Gobernador eh, José Rosas Aispuro gobernador de Durango, muchas gracias por esta comunicación. Para no, el al contrario, Alvarado. Blanca. Muchas gracias. Un suerte. abrazo, buenas tardes. Gracias.
6: En un clima de profesionalismo, más de 1,900 empresas expositoras nacionales e internacionales se reúnen en Expo Antad y Alimentaria México 2020 con la certeza de consolidar alianzas y negocios con el sector comercial y alimentario. Súmate este 31 de marzo, 1 y 2 de abril. La cita es en Guadalajara. Infórmate en el 5555-809900 y en expoantad.com.mx. Expo Antadia Alimentaria México 2020 consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, presentó el análisis.
3: Bueno, pues ya está con nosotros esta tarde Xavi Domínguez, analista político. Xavi, ¿cómo estás?
8: Muy bien, bien y de buenas, porque ya se acerca la Navidad. Y. Este, las vacaciones. Tenías el
3: micrófono apagado, Xavi. Ah, pasó?
8: pues vuelvo a decir que bien y de buenas, porque ya se acerca la Navidad y ya vienen las vacaciones. Bueno,
3: claro. sí, exacto. Y ya se nos fue también el año.
8: Y ya qué bien que se va este año a ver si el que viene complicado, viene mejor. ¿verdad? Muy complicado, sí.
3: Oye, Xavi, tú eres analista político, además de que has llevado en mil cantidad de campañas en todo el país y en otros estados de, eh, bueno, en otros países, países. del mundo... Cuéntanos, ¿cómo ves la comunicación política? ¿Cómo eh, se pues están eh, comunicando los gobernadores? ¿Cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los malos? ¿A cuáles les falla?
8: Bueno, no, en esto no hay buenos y malos. Yo creo que los mexicanos. ¿quiénes lo hacen mejor? Ya, pero es que ya los mexicanos habéis caído en el síndrome de Andrés Manuel. Ya son buenos y malos, fifís y chairos y la cosa es bastante más complicada. Mira, depende del partido en el que militen o representen.
3: ¿La comunicación es distinta?
8: La comunicación es distinta, uh -huh. sí. Porque, por ejemplo, en el caso de la gente o los gobernadores del PAN, este, la comunicación por la que están optando es bastante más agresiva, es de confrontación, de crítica al presidente, incluso de retarlo. Lo cual a veces eh, no lo hacen todos los, los gobernadores Por ejemplo, con el tema
3: Banco. de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con, con ese
8: tema, con el tema del presupuesto. Claro. Ha habido gobernadores que han subido el tono y que yo creo que en algún momento incluso le han perdido el respeto al presidente. Que no digo que no tengan motivos, ¿eh? porque el presidente la verdad que ha sido, vamos a decirlo así, un tanto sectario en este presupuesto y que ya se olía que eso iba a pasar.
3: Pero todos los gobiernos siempre hacen lo mismo. No, no, no
8: es que no ha cambiado nada. Sí, el PRI con sus
3: 70 años y, total, y el Partido de Acción Nacional con sus dos sexenios. Pero no
8: en México, es que pasa en todo el mundo. Ah. Es que al final, al final de cuentas el poder se ejerce y lo que sí, está haciendo claro. Andrés Manuel es ejercer el poder que tiene como presidente. Dicho esto, son agresivos. Buscan el enfrentamiento. Por al, en algún momento incluso llegan al reto de exceso verbal, ¿no? que yo creo que eso se equivocan. En el caso del PRI que es la escuela política más grande que tiene México,
3: que además pues, tiene una escuela de cuadros,
8: que tiene una escuela de cuadros, <risa> este, pues son más pactistas, eh, las formas del priismo... Pues son más educadas, más elegantes, más zalameras, que diríamos en, en España, uh -huh. este, y la comunicación pues es más pragmática. Al final de cuentas ellos saben que perdieron las elecciones. Que tienen dos opciones, enfrentarse al presidente o pactar con él o negociar con él y lo que están haciendo es la segunda vía.
3: Porque además tienen poquitos legisladores en diputados, en el Senado, en los congresos locales y pocos también eh, gobiernos estatales.
8: No, pocos gobiernos estatales. ¿Cuántos no, tienen? Doce, tiene creo. Uh -huh. Tienen más que el PAN, incluso. Otra cosa es que ahora en el 21, a ver cómo se reequilibran sí, claro. las fuerzas, ¿no? Pero, pero de todas maneras no tienen pocos gobernadores. Lo que pasa es que sí han optado los gobernadores del PRI.
3: Por mantenerse pues, al margen. Pues sí,
8: por la paz. Claro. Por la paz, porque enfrentarse a un presidente es poco inteligente, ¿no? al final oh, de cuentas. Esto. Y los de Morena, pues pobres están un poco de la, eh, sueltos de la mano de Dios. Es gente que no tienen una experiencia ni en muchos casos de gobierno. Y por lo tanto están batallando mucho para poder explicar a veces las incongruencias que sí se dan en cualquier gobierno, que no solo Andrés Manuel, ¿no?
3: Sí, claro. Y hace ratito eh, platicaba, por ejemplo, con el tema del gobernador Silvano Orioles, el gobernador de Michoacán, que incluso él sí se le iba directamente a la yugular al presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema del presupuesto. Y él sí decía que a algunos los premiaron y a otros, como a él, lo castigaron en este... Sí, pero este ya se va. Es
8: muy valiente porque ya se va. Si le quedaran cinco años por delante, ah, bueno, igual no lo no era. haría. Eso, no haría sí, eso, ¿no? Al final también hay que medir en qué momento está cada uno de los gobernadores. ¿no? Claro. Y en el caso de Silvano, pues es un gobernador que se va, que se va y no le queda nada.
3: Oye, eh, Xavi, los gobernadores que siempre han tenido una muy buena comunicación, que en momentos de crisis reaccionan de manera asertiva, ¿quiénes son?
8: Hidalgo, sin, Hidalgo. sin lugar a dudas. Del PRI. Del PRI. No, nada no más sabía. hay que ver la crisis de Tlahuelipa, ¿no? Cuando explotaron los ductos de Pemex la capacidad de reacción que tuvo y cómo rápidamente el presidente en esto, yo creo que el presidente Andrés Manuel fue muy listo porque vio en Omar Fayad una capacidad de comunicación y de explicar lo que estaba sucediendo de una mejor manera, porque realmente es muy buen orador, uh -huh. es un priista clásico si lo quieres ver así, el presidente lo aprovechó, incluso lo llevó a Palacio, pues se convirtió en el vocero este del, de la explosión de Tlahuelipa, ¿no? Claro. Este, él. Otros que lo hacen muy bien, este, yo creo que a pesar de la agresividad que a veces tiene, pero que es una persona correcta en, en la manera en la que expresa sus ideas y sobre todo muy respetuoso, es Aispuro, ¿no? En Durango, que creo que lo acabáis de, claro. de entrevistar.
3: Es muy político, es muy diplomático.
8: También viene del PRI, también no hay que olvidarlo, ¿no? Que al final en este país uno ya no sabe dónde empieza el PRI y dónde acaba México, ¿no? Que a pesar de que una cosa es que los resultados electorales no le acompañen, pero pero bueno, yo cuando llegué a México en el 2006 siempre explico la misma broma y me dijeron para entender este país necesitas tres cosas la primera es que cuando el mexicano te dice no es sí y cuando te dice sí, puede ser no la segunda es que cuando algo pasa, no pasa nada. Y la tercera es que mande quien mande, siempre gobierna el PRI. Y al final, ahora, ah, cuando no, uno no. ve los resultados, casi que que le tiene que dar la razón, ¿no?
3: Oye, Xavi, el tema de Jaime Bonilla allá en Baja California, hoy ya decía que cada mes va a dar un informe como de gobierno uh -huh. para saber cuáles son los avances, en uh -huh. qué ha eh, dado resultados eh, su gobierno. ¿Cómo ha manejado, por ejemplo, este gobernador, que ya está en funciones, todo el tema de si va a gobernar dos años, y cinco años, y toda esta crisis política que se vive en estos momentos o que se vivió en algún momento allá en Baja California.
8: Lo voy a, te lo voy a responder de otra manera, y es está comunicando mejor en el gobierno que en la previa. Ah, ok. Yo creo que ahora está siendo más asertivo, está hablando de lo que a la gente realmente le interesa, que es de, de gobierno, gobierno, de las acciones claro. de gobierno, en las que puedes estar a favor o puedes estar en contra, y yo creo que se enfrascó demasiado tiempo en intentar explicar si eran dos o si eran cinco, cuando era un tema judicial en el que él simplemente con callar ganaba. Ahora, este, maestros, ¿no? Eh, tiene la iglesia y al final, pues, eh, ellos deciden lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. No siempre escuchan, ¿no?
3: Bueno, pues ahí lo tenemos, Xavi Domínguez, analista político. Gracias por estar esta tarde con nosotros.
8: No, hombre, gracias por invitarme, un placer.
3: Bueno, pues ahí lo tenemos. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo los espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información. Que tenga un excelente día. Cuídese mucho.